0: Außenminister Südkoreas und der USA beraten über Bedrohungen durch Nordkorea. Von Regierung gesetzte Frist für Rückkehr von Assistenzärzten läuft heute ab. Südkoreas öffentliche Entwicklungshilfe steigt dieses Jahr auf Rekord hoch. Die Außenminister Südkoreas und der USA haben sich über die jüngste Eskalation der Spannungen mit Nordkorea ausgetauscht. Südkoreas Minister Cho tae und sein US-Amtskollege Anthony Blinken sprachen am Mittwoch in Washington über mögliche Provokationen Nordkoreas mit Blick auf die Parlamentswahlen in Südkorea im April und die Präsidentschaftswahlen in den USA im November. Dabei waren sie sich über die Notwendigkeit der Kooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan einig. Minister Cho bekräftigte, dass die Zusammenarbeit der drei Staaten für die gemeinsamen Sicherheitsinteressen und die Stabilität im indopazifischen Raum unerlässlich sei. Insbesondere die Kooperation zwischen Südkorea und den USA sei lichtdicht, sagt er wörtlich. Der US-Außenminister gab bei dem Treffen außerdem bekannt, am 18. März Südkorea zu besuchen. Anlass ist der Gipfel für Demokratie, der vom 18. bis 20. März in Seoul stattfindet. Die von der Regierung gesetzte Frist für die Rückkehr von protestierenden Assistenzärzten zur Arbeit läuft am heutigen Donnerstag ab. Die Regierung hat versprochen, dass bei der Rückkehr innerhalb der Frist keine rechtlichen Konsequenzen drohen würden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums haben bis Mittwochabend über 10.000 Assistenzärzte von 100 größeren Lehrkrankenhäusern ihre Kündigungen eingereicht. Mehr als 9.000 Assistenzärzte hätten ihren Arbeitsplatz verlassen. Jedoch seien 294 Ärzte in der Ausbildung mittlerweile in ihre Kliniken zurückgekehrt, hieß es weiter. Die Zahl der Medizinstudenten, die eine Beurlaubung vom Studium beantragten, stieg innerhalb eines Tages um etwa 200 auf mehr als 13.000. Die Vereinigung von Assistenzärzten hat noch keine Stellungnahme zu der von der Regierung gesetzten Frist abgegeben. Vizegesundheitsminister Park Min-su hat am Mittwoch Assistenzärzten, die gekündigt hatten, Gespräche angeboten. Es ist jedoch ungewiss, ob sie auf das Angebot eingehen werden. Die Regierung hat beschlossen, die Zahl der Medizinprofessoren an größeren Nationaluniversitäten stark zu erhöhen. Sie teilte mit, die Zahl der dortigen Medizinprofessoren bis 2027 um 1000 zu steigern und je nach Bedarf zusätzlich aufzustocken. Damit sollen grundlegende und regionale Gesundheitsdienste sowie die Qualität der medizinischen Ausbildung verbessert werden. Die Reform des Gesundheitswesens durch die Regierung, einschließlich der Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze, seien die letzte Gelegenheit, um die Regionen zu retten, sagte Innenminister Isangmin. Die Regierung wolle dadurch sicherstellen, dass überall und rechtzeitig eine gute medizinische Versorgung gewährleistet sei. Südkorea wird dieses Jahr etwa 6,2 Billionen Won damit so viel wie nie zuvor, für die öffentliche Entwicklungsarbeit ODA ausgeben. Den entsprechenden Antrag verabschiedete der Ausschuss für internationale Entwicklungskooperation in einer Sitzung unter Leitung von Ministerpräsident Han Doksom Donnerstag. Für die öffentliche Entwicklungshilfe werden demnach 6,26 Billionen Won oder knapp 4,7 Milliarden Dollar eingesetzt. Damit 31,1 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. So stark waren die ODA-Ausgaben Südkoreas seit dessen Beitritt zum OECD-Ausschuss für Entwicklungshilfe 2009 noch nie gestiegen. Der größte Anteil von 17,5 Prozent ist für humanitäre Hilfe vorgesehen, darunter für den Wiederaufbau in der Ukraine. Präsident Yunsong Song Yol hat am Donnerstag Mark Zuckerberg, CEO von Meta Platforms, empfangen. Während ihres 30-minütigen Treffens sprachen beide über Visionen für die Schaffung digitaler KI-Ökosysteme und Kooperationsmöglichkeiten zwischen Meta- und koreanischen Unternehmen. Jun rief dazu auf, mit den international konkurrenzfähigsten koreanischen Unternehmen zu kooperieren. Er wies dabei auf die führende Position koreanischer Firmen im globalen Markt für Speicher, die für KI-Systeme unerlässlich seien, wie verlautete, habe der Facebook-Gründer gesagt, dass Samsung Electronics als riesiges Foundry-Unternehmen eine sehr wichtige Position in der Weltwirtschaft habe. Dies könne ein wichtiger Punkt in der Zusammenarbeit mit Samsung sein. Einige europäische Länder bereiten sich offenbar auf die Wiedereröffnung ihrer Corona-bedingt geschlossenen Botschaften in Nordkorea vor. Das britische Außenministerium befinde sich in Gesprächen mit der nordkoreanischen Regierung über einen baldigen Besuch eines technisch-diplomatischen Teams in Pyongyang, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Peter Semneby, Schwedens Sondergesandter für die koreanische Halbinsel, sagte, dass es einige Fortschritte hin zu einer möglichen Rückkehr schwedischer Diplomaten nach Pyongyang gegeben habe. Erste Anzeichen für eine Wiedereröffnung von Botschaften westlicher Länder Nordkorea wurden beobachtet, als eine Delegation des deutschen Außenministeriums neulich nach Pyongyang reiste. Nach Einschätzung eines früheren deutschen Botschafters in Pyongyang hofft Nordkorea auf eine Wiederwahl von Donald Trump als US-Präsident. Bis zur Präsidentenwahl in den USA werde Nordkorea weiter Spannungen schüren, schrieb der frühere Botschafter Thomas Schäfer am Mittwoch in einem Beitrag für den US-amerikanischen Hörfunksender NPR. Je höher die Spannungen vor der Wahl seien, umso stärker könne man später einlenken und umso stärker könne Trump behaupten, für Frieden gesorgt zu haben, so die Sichtweise der Nordkoreaner, sagte Schäfer. Aus Pyongyangs Sicht sei die derzeitige Politik Seoul's und Washingtons viel schlimmer als die Trumps. Denn Präsident Biden und der südkoreanische Präsident Jun yeol hätten gemeinsame Manöver wieder aufgenommen, ihre Allianz gestärkt und sogar Japan in eine trilaterale Kooperation eingebunden, hieß es. Nordkoreas erster Aufklärungssatellit ist laut einem ausländischen Experten offenbar funktionstüchtig. Es seien Veränderungen in der Umlaufbahn des letztes Jahr gestarteten Satelliten Maligong 1 festgestellt worden, meldete Reuters am Mittwoch unter Berufung auf einen niederländischen Experten. Marco Langbrück, ein Satellitenexperte der Technischen Universität Delft, sagte, dass Maligong 1 zwischen dem 19. und 24. Februar Manöver durchgeführt habe, um sein Perigeum von 488 km auf 497 km anzuheben. Seine Aussagen beruhten auf Daten des US-geführten Combined Space Operations Center. Man könne mit Gewissheit sagen, dass der Satellit am Leben sei. Das Manöver beweise, dass Nordkorea den Satelliten unter Kontrolle habe, fügte Langbroek hinzu. Nordkorea hat im vergangenen November seinen ersten Spionagesatelliten Maligion I in seine Umlaufbahn gebracht. Das südkoreanische Militär hatte daraufhin die Einschätzung vertreten, dass der Satellit nicht richtig funktioniere. Die nordkoreanische Fußballnationalmannschaft der Frauen hat sich nicht für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifizieren können. Im zweiten Spiel der dritten Qualifikationsrunde am Mittwoch in Tokio verlor Nordkorea mit 1 zu 2 gegen Japan. Beide Teams hatten sich im ersten Spiel am Samstag im saudi-arabischen Jidda 0 zu 0 getrennt. Japan sicherte sich das Olympiaticket mit einem 2 zu 1 nach dem Hin- und Rückspiel. Im anderen Qualifikationsspiel ist Australien nach einem 100 zu 0 Kanter Sieg über Usbekistan ebenfalls für die im Juli beginnenden Olympischen Spiele qualifiziert. Damit stehen neun der zwölf Teilnehmer des Olympischen Fußballturniers der Frauen in Paris fest. Südkorea war in der zweiten asiatischen Qualifikationsrunde ausgeschieden, die im vergangenen Oktober und November ausgetragen wurde. Schwangere können nun so früh wie möglich Auskunft über das Geschlecht ihres Kindes erhalten. Das Verfassungsgericht entschied am Mittwoch, dass die gesetzliche Bestimmung, wonach Ärzte vor der 32. Schwangerschaftswoche darüber nicht Auskunft geben können, verfassungswidrig ist. Artikel 20 Absatz 2 des Medizinrechts wurde von sechs der neun Richter als verfassungswidrig eingestuft, während drei Richter daran festhalten wollten. Die Entscheidung trat mit sofortiger Wirkung in Kraft. Das Verfassungsgericht hatte 2008 entschieden, dass das Verbot der Bekanntmachung des Geschlechts während der gesamten Schwangerschaft nicht verfassungskonform ist. 2009 wurde ein Alternativgesetz erlassen, nachdem nach der 32. Schwangerschaftswoche gegenüber den Eltern das Geschlecht des Fötus bekannt gemacht werden darf. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Sol gesprochen von Sebastian Ratzer.